Ici Raymond Perron, bien le bonjour chers amis, à vous tous et à vous toutes et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous parlerons d'attachement. C'est bien d'être attaché, encore faut-il être attaché aux bonnes choses. Alors ce matin, nous parlerons d'un mauvais attachement puisque le titre de mon partage est le suivant, Attaché à Sodome. Et nous verrons au chapitre 19 du livre de la Genèse, les versets 1 à 22, que je vous lis à l'instant. Genèse 19, verset 1 jusqu'au verset 22. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. » Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien. » à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent « Retire-toi ». Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive 
et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hante-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. D'entrée de scène, chers amis, sans verser outrancièrement dans le symbolisme, nous voyons un contraste entre la visite des anges à Abraham au chapitre 18 et celle-ci, cette visite des anges à Sodome au chapitre 19. Dans le premier cas, la visite d'Abraham, la visite prend place en plein midi et elle a pour but une promesse, hein, la promesse que Isaac viendra au monde, que Sarah enfanterait enfin le fils de la promesse, alors que dans le cas de Sodome, ça a lieu le soir et c'est dans une perspective de jugement. Malgré que les anges arrivent sur le soir à Sodome, il faisait vraisemblablement encore assez chaud, en raison du fait que cette ville était située en dessous du niveau de la mer, ce qui explique d'ailleurs que Lot était encore à l'extérieur, aux portes de la ville, où les gens s'assemblaient pour discuter, traiter des affaires et le reste. Hein. La position de Lot aux portes de la ville, aux portes de Sodome, indique donc qu'il représentait un joueur important dans la ville. Il est impliqué dans leur politique. C'était un homme en vue. Il avait cependant, à l'instar d'Abraham, conservé son bel esprit d'hospitalité. Nous lisons effectivement au verset 2 et 3. « Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre, puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Et les anges de répondre, « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » Ce qui, bien sûr, surprend Lot et aussi, ça l'effraie parce que Lot était parfaitement au fait des dangers qui guettaient des étrangers dans cette ville perverse. Et l'insistance de Lot a finalement raison de la réticence des anges. Nous lisons au verset 3, « Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. » Alors, Lot leur a en quelque sorte tordu le bras pour qu'ils acceptent son invitation. Et là, nous voyons au verset 4 à 9, l'assaut des sodomites. Bon, les pratiques homosexuelles étaient devenues prédominantes à Sodome. D'ailleurs, les textes même que nous retrouvons dans le Lévitique nous en parlent. Hein? Lévitique, chapitre 18, versets 22 et 24, de même que Lévitique, chapitre 20, versets 13 et 23, nous révèlent que l'homosexualité était devenue rampante chez les Cananéens. Par exemple, le Lévitique 18 où le Seigneur donne cet ordre, ce commandement à son peuple. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Mais quelles sont ces nations que Dieu allait chasser devant eux Bien sûr, les Cananéens. » Et Encore une fois, au chapitre 20, verset 13-23, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Ici, la culture cananéenne y avait même ajouté la violence sexuelle. 
C'est ainsi qu'au verset 4 et 5, nous disons, il n'était pas encore couché, hein, Lot et ses invités, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ben, c'est dire que les hommes de Sodome, homosexuels et bisexuels, préparaient un viol collectif des visiteurs. Et la maison se retrouve ainsi encerclée par des gens de tous âges, pleins de convoitises, hurlant pour une satisfaction perverse. Et Lot, Lot le juste, waouh, non pas en raison de ce que nous voyons ici, mais sur la base de ce que nous en dit le Nouveau Testament. Rappelons-nous les propos de Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, versets 6 à 9. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur, dans leur dérèglement, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservés les injustes pour être punis au jour du jugement. À noter, chers amis, à notre grand étonnement, bien sûr, surtout si nous nous limitons à, à, à ces quelques versets que nous avons lus ce matin, à noter que Pierre qualifie Lot de juste à trois reprises dans ce passage, nous disant même que Cet homme-là était profondément attristé, nous disant qu'il tourmentait journellement son âme juste. On n'est pas sans s'étonner. Bien sûr, justice n'est pas synonyme de perfection. Il nous faut comprendre que Lot était juste de la même manière que Noé et Abraham l'étaient, c'est-à-dire il était justifié par la foi. Et aussi, d'ailleurs, Noé et Abraham ont manifesté leur faiblesse, hein, Noé qui s'est enivré, et Abraham, là, dans l'histoire en Égypte. On comprend donc un peu mieux le statut de Lot, malgré qu'il n'a, il est très loin d'avoir le caractère et l'engagement de Noé et d'Abraham. Vous voyez, Lot se laissait attirer par le tape-à-l'œil, par le matérialisme de Sodome. En simple, là, Lot était en conflit intérieur. Son âme était partagée. Il était à la fois offensé et attiré par Sodome. Ah, il aimait la prospérité, le confort et le prestige de Sodome, mais en même temps, son âme était torturée par tout ce qu'il voyait et entendait dans cette culture sodomite dépravée. Il était en quelque sorte le prototype d'un bon nombre de chrétiens d'aujourd'hui. Revenons donc à notre texte, alors que Lot fait montre de politesse dans sa résistance aux sodomites. Hein? Versets 6 et 7. Qui lisons-nous? Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Mais sa galanterie perd toute sa signification là, à la lumière de la proposition qu'il fait ensuite au verset 8 où nous lisons, voici, ce sont les propos de Lot, voici, j'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Écoutez, ici, je suis comme vous, 
j'ai peine à retenir mon dégoût. Lot, scandaleusement, propose un compromis où il place la sainteté de l'hospitalité au-delà de la sainteté de la famille. Il est prêt à donner ses filles, n'est-ce pas, en pâture. Fort heureusement pour lui et pour ses filles, les gens de Sodome rejettent sa proposition. Verset 9, nous lisons, ils dirent « Retire-toi », ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux ou pire qu'à eux. » En pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Inutile de dire que l'affirmation morale de Lot, euh, le fait que Lot ne participe pas à leur orgie, vient offenser les sodomites. Hein? C'est bien ce que nous rappelle encore une fois l'apôtre Pierre, à cet effet-là, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 4 lorsqu'il parle du monde qui s'étonne et qui, qui en fait s'enrage même contre les croyants qui ne veulent pas s'enliser avec eux dans l'assouvissement de toutes leurs passions. Donc nous lisons dans 1 Pierre 4.4 Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Vous savez, les choses n'ont guère changé depuis. Les pécheurs prennent offense si vous n'accordez pas votre approbation à leurs actions répréhensibles. Parce que pour eux, l'absence d'approbation représente un esprit de jugement impardonnable. Chers amis qui m'écoutez, est-ce que vous êtes tourmentés par le péché autour de vous Est-ce que nous sommes tourmentés par le mal qui nous entoure et qui est rampant Il semble que certains chrétiens ne le soient pas. Ils continuent à regarder les mêmes films les mêmes émissions de télé que n'importe qui d'autre, et il demeure impassible, à peu près insensible, devant la débauche, l'immoralité et la violence qu'on y présente. Pas la moindre étincelle d'indignation. Ben, au moins, Lot, lui, nous est-il rapporté, tourmentait son âme. Et ça m'amène à mon deuxième point, la délivrance angélique dans les versets 10 à 22. Donc survient la délivrance des anges. Versets 10 et 11, « Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. » Et vous, même une fois frappés d'aveuglement, ils ne sont pas encore... Ils n'ont pas encore compris le message. Ils continuent à tâtons de chercher la porte. Et ce n'est que le prélude au jugement qui se profile. Et aussitôt, verset 12 à 14, les anges, hein, les anges parlent à Lot, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Nous avons ici une manifestation du piètre témoignage de Lot. Il va parler à ses gendres en leur disant « Écoutez, l'Éternel va faire en sorte qu'un jugement s'abatte sur la ville. Il est Très important qu'au plus vite on sorte d'ici, et le plus tôt sera le mieux, mais il nous y est rapporté, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ce qui n'est pas un peu étonnant, voyez-vous, ils ne sont pas habitués 
à entendre Lot prophétiser, de sorte qu'ils se disent ici, ben, voilà que le beau-père fait son petit comique, vous voyez, alors qu'il leur parle d'un jugement divin qui va tomber sur eux. Par ailleurs, pour un homme qui siège aux portes de la ville, son influence semble vraiment insignifiante hein, auprès de ses concitoyens. Et on verra plus tard l'agir de sa femme et de ses deux filles. Hein. Nous sommes devant un homme qui n'a aucune influence, un homme qui n'a aucun contrôle sur son entourage et au niveau euh, de cette réalité-là qui nous dit qu'un croyant doit être sel de la terre et lumière du monde, ben on repassera. Si quelqu'un a été le sel de la terre ici, ça a été la femme de Lot qui est devenue une statue de sel sur la terre, mais c'est pas du tout ce que Jésus avait à, à, à l'esprit hein, lorsqu'il nous dit dans l'évangile que nous sommes le sel de la terre. Donc, Voilà que les anges, littéralement, mettent Lot à la porte de la ville. Lot est sauvé à son corps défendant, uniquement en raison de la grâce de Dieu à laquelle s'est jointe l'intercession d'Abraham. Nous lisons en effet au verset 16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et ce qui ne manque pas de nous étonner encore une fois, c'est cette autre requête de Lot. Non mais il en faut du culot, il en faut des nerfs, pour oser faire cette demande-là, après avoir été délivré comme il l'a été de, de la ville de Sodome, après avoir été épargné même à son corps défendant du jugement de Dieu. Nous lisons au verset 18 à 22, Lot leur dit « Ô oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. » Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie et elle est petite, ô oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Non, mais ça prend un front. Chers amis, mais c'est de l'arrogance à l'état pur, n'est-ce pas? Le Seigneur vient de le délivrer. Il sait très bien que Dieu va lui permettre de se rendre jusqu'à la montagne. Donc, la raison qu'il invoque pour se rendre à Tsoar ne tient pas la route en disant, non, je n'aurai pas le temps de me rendre à Tsoar avant que le jugement tombe. C'est pas lui qui tient les rênes du jugement, c'est Dieu. Et Dieu avait décidé de retarder son jugement jusqu'à ce que Lot soit en sécurité. Donc, Lot qui a le culot de demander à Dieu de l'envoyer à Tsoar. Savez-vous ce que c'était Tsoar? Ben, la petite ville de Tsoar, ce n'était rien d'autre qu'un petit Sodome. Oui, bon. Même un si grand jugement ne parvient pas à faire de Lot un pèlerin. Il reste encore dans son cœur un gros reste de Sodomite. Et voilà que l'Éternel, l'ange au nom de l'Éternel, lui dit, ben ok, voilà, je t'accorde encore cette faveur-là. Quelle grâce, quelle 
patience de la part de Dieu. Et nous avons au verset 23 à 29 le jugement qui finalement s'abat sur Sodome et Gomorre. En fait, on n'a pas lu les versets 23-29, on s'est arrêté au verset 22. Permettez-moi de vous, de vous les lire avant d'aller plus loin. Donc, verset 23-29. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Voilà donc que tombe le jugement, verset 23-29. Et la femme de Lot qui s'arrête dans la plaine. Bien sûr, lorsque la parole nous dit qu'elle a regardé derrière, c'était beaucoup plus là qu'un regard rapide. Non, non, c'était beaucoup plus qu'un simple coup d'œil. Elle s'est arrêtée dans la plaine et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle a subi les foudres du jugement. Mais pourquoi? Pourquoi s'est-elle fatalement arrêtée? Ben, selon toute vraisemblance, c'était sa réticence à laisser aller ses biens, à laisser aller sa maison, à laisser aller tout ce qui avait fait sa vie à Sodome, c'était une femme selon le cœur de Lot, mais sans grâce. Elle préférait la mort à la perte de ses possessions. Tout son trésor était là à Sodome. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu dire sur ce texte, et nous n'avons bien sûr fait que l'effleurer. Mais j'aimerais terminer par une double plaidoirie, chers amis, d'abord à ceux qui sont ou qui se disent chrétiens, et ensuite à ceux qui ne le sont pas. Si vous êtes chrétien, si vous êtes un chrétien qui vit à Sodome, peut-être que, comme Lot, vous avez acquis un certain prestige. Peut-être aussi que vous avez troqué la vie de votre foi pour endosser le style de vie du monde. Ben écoutez, il vous faut impérativement sortir de votre stupeur, cher ami. Lot se croyait en sécurité. Oh, son âme était tourmentée, bien sûr, mais c'était supportable, alors qu'il croyait pouvoir composer avec la situation. Et si c'est là votre posture, vous qui m'écoutez ce matin, sachez que vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas Sodome, mais que Sodome va vous gagner, de sorte que vous devez fuir, vous devez fuir pour votre vie. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous. Si vous êtes un sodomite, si Lot a été sauvé de justesse, qu'en sera-t-il de vous Quelle possibilité y a-t-il pour vous Le mieux que je puisse vous souhaiter en terminant l'émission de ce matin, c'est d'être près d'un croyant, même s'il s'agit d'un croyant, d'une espèce de lot, là, au moins vous puissiez entendre l'avertissement quant au jugement et quant à la grande possibilité de fuir la destruction. Si comme les gendres de Lot, vous ne prenez pas ça au sérieux, si vous vous riez de tels avertissements, sachez que vous n'y échapperez pas pour autant. La Bible nous enjoint de fuir 
la colère à venir. La fuite du jugement aujourd'hui ne se fait plus vers les montagnes, non plus qu'elle ne se fait en direction de la petite ville de Tsoar, non, elle se fait en allant nous abriter dans une personne, et c'est la personne majestueuse et glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on vient se réfugier en Jésus-Christ pour échapper à la colère à venir ben, C'est simple. Il faut d'abord reconnaître que nous avons tous naturellement un cœur de sodomite et que nous méritons le jugement de Dieu. Nous avons tous péché, la Bible est d'une clarté cristalline là-dessus, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas de nous-mêmes éviter le jugement de Dieu. On ne peut pas, pour traduire une expression anglaise classique, on ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. We cannot unscramble an egg. On ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. Nous ne pouvons défaire notre péché, nous ne pouvons nous-mêmes en faire l'expiation parce que Nous avons péché contre un Dieu infini et ça prend une expiation infinie. La troisième, le troisième point, il ne nous reste qu'un espoir, qu'une espérance. C'est de venir par la foi en Christ Jésus, nous réfugier sous sa grâce. Nous jeter à corps perdu dans la miséricorde de Dieu. Faire, n'est-ce pas, comme ce publicain, Euh, euh, au chapitre 13, verset, verset 18 de Luc qui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Venez par la foi en Christ Jésus. Puissent les propos de l'apôtre Paul s'appliquer à vous. Propos qui nous sont rapportés dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 et 10. L'apôtre parle de ces gens où il s'adresse à ces gens qui, eux, sont venus au Christ et il leur dit « Vous vous êtes convertis à Dieu, vous vous êtes tournés vers Dieu, vous vous êtes détournés de votre ancienne vie et convertis à Dieu. » C'est ce que veut dire le mot « convertir »,« se détourner d'un pour se tourner vers ».« Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Fuyez la colère à venir. L'émission se termine ainsi ce matin pour mieux revenir en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous plairait-il de nous téléphoner? Nous avons deux numéros de téléphone à votre disposition. Le premier s'adresse principalement aux gens de la région immédiate de Québec et il va comme suit. 418-688-0506. Ailleurs, numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, sur le site web de la station qui est foifm.com et nous avons aussi une adresse postale AERBQ casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Chers amis, merci d'avoir été là ce matin. Je vous convie pour la prochaine. Et si ce n'est déjà fait, fuyez la colère à venir. À bientôt. Mmh.